0: 今日の聖書の箇所は、画家一章十六節から十七節と、二章一節から四節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
1: 旧約聖書画家一章の学びをしていますが花婿は花嫁にどれだけ彼女が素晴らしいかを語りました今彼女は振り返って彼に全く同じことを言います画家一章の16節から17節私の愛する方あなたはなんと美しく親しい方でしょう私たちの長い椅子は青々としています私たちの家の梁は杉の木、そのたる木は糸杉です。救いを信じる私たちにとって、花婿なる主は美しい方で、完全に愛すべき方です。アウグスティヌスは、主の美しさについて次のように書いています。主は天にあって美しく、地にあっても美しい。諸女の胎の中にあって美しく、主はその聖なるものであった。両親の腕の中にあっても美しい。奇跡の中にあって美しく、無打たれた時にも美しい。ご自分の命をお与えになった時に美しく、再び命を手にされた時にも美しい。十字架上にあって美しく、墓の中にあっても美しい。アウグスティヌスはこのように主イエスを説明しましまた。ここには「あなたは親し,しい方でしょう」とありますがこの「親しい」という言葉はヘブル語の「ナイーム」という言葉で「親し,しい」「麗しい」または「喜ばしい」という意味があり詩篇の中では聖女のすばらしいメロディーを説明するために使われています。詩編135編の3節主の皆に褒め歌を歌えその皆はいかにも麗しいここには「麗しい」と書かれていますがこのところに同じ「ナイム」という言葉が使われていますキリストは親わしい麗しいお方です主は愛すべきお方ですこの言葉は地上の選ばれた友人を説明するためにも使われていますダビデは忠実な友であったヨナタンのことを次のように称賛しています第2サムエル記一章の26節あなたのために私は悲しむ私の兄弟ヨナタンよあなたは私を大いに喜ばせヨナタンよりも優れた方のことについて私たちは何を言うことができるでしょうかあなたはイエス様は自分にとって親し,しい方であるということができるでしょうか主と共にいることは愉快なことです主は私たちの魂と全人格に休息をもたらすことのできる方ですあなたは今主に満足しておられるでしょうか父なる神様は、主に満足しておられます。私の愛する方あなたはなんと美しく親し,しい方でしょうとあなたは口に出して主を褒めたたえているでしょうかまたここには私たちの長い椅子は青々としていますとありますがこの長い椅子とは宴会の時に座ったリクライニング式のソファーのことです特に結婚の宴会の時にはこの長い巣には花や緑の葉が散らされましたですからこの舞台がエルサレムであるのなら長い巣が青々としているというのはそういう意味だと思いますあるいは彼らが最初に出会った時羊たちのいた緑の草の上のことを指しているのかもしれません彼らは羊が草をはんでいる間ただ、草の上に座っていたのかもしれません。彼らが最初にお互いのことを知り合ったのは、そこだったのです。ダビデの詩篇を思い起こさせます。二十三編の二節主は私を緑の牧場にふさせ、憩いの水のほとりに伴われます。緑の牧場に伏している時羊は満足していますこの羊はたっぷり食べてお腹がいっぱいです羊は主のところに来て休みなさいというキリストの正体に返事をしたのです主はすべて疲れている人重荷を負っている人はご自分のところに来るようにと招かれますああなたのたのののめに、に緑の牧場がそこにあるのです。スコットランドの牧師 A ・ムーディ・スチュワートは主の素晴らしさを次のように表現していますあなたは今は干からびてしまった水の皮袋からの最後の一滴を飲んでそこに横たわって死のうとしている。砂漠でのハガルのように、重荷を負って希望もなく、遠くに平和を探しながら、近くにおられる死を通り越している。しかしあなたの耳を開け、そうすればあなたは、私に来なさい。私があなたを休ませてあげようと言われるお方の声を聞くのだ。あなたの目を開け、そうすればあなたは、井戸とその周りにある草地を見るのだそうすればあなたは心から主にお答えするだろう私の愛する方あなたはなんと美しく親しい方でしょう私たちの長い椅子は青々としていますとさて画家二章の学びに入りますが二章の一節私はシャロンのサフラン谷のユリの花英語訳は私はシャロンのバラ谷のユリの花と訳されていますここでは花嫁が自分のことを自慢をしているのではなく自分自身をその土地の質素な花に例えているのです最近の翻訳ではここでは花嫁が自分のことを語っているように訳していますしかしこれは彼女の声ではなく花婿の声であると思いますもし彼女が語っているのだとしたらこれは実際主イエス・キリストの姿であり主の美しさを反映しているのです私はシャロンのバラ谷のユリの花とは人間の子供たちが言うことのできることではありません。この言葉は、主イエスのものであって、花嫁の言葉ではないと信じています。昔の翻訳者たちの多くは、これは王が語っているのだということを明らかにしようとしました。古い英語聖書では、これはキリスト、つまり花婿の声とされています。フランス語、イタリア語、ポルトガル語の聖書では、はっきりとキリストの声とされています。多くの教会恐怖たちは、これらの言葉を主イエスに適用しました。この箇所は主イエスを説明しています。主はマタイ十一章の二十九節で、私は心優しく、減り下っているからと言われました。主は天の栄光を離れて地上に来られました。天より下のものは何であっても主にとって謙遜なのです。ですから主はこう言われます。私はシャロンのサフラン。英語訳ではバラ。谷のユリの花。この二つはとても興味深い花です。バラの花は特に東洋ではすべての花の中でもリストの一番上にある花ではないかと思いますそしてシャロンのバラは非常に美しい花ですシャロンの谷はヨッパからハイファまでつながっている海岸に近い谷です世界中で一番良質な柑橘類がイスラエルでとれるという話をお聞きになったことがあるかもしれませんそのほとんどが、シャロンの谷で育てられています。この谷ではバラもとても豊富に育っています。この花は主のことを語っているとても美しい花です。古代の著作家はこう書きました。もし花々の王が選ばれるとしたら、地球の装飾、華麗なる植物、野の美しさであるバラが支配者となるべきであろう。イエス様がヨハネ六章の三十五節で私が命のパンですと言われたとき、主はご自分が何か必要不可欠なものであると言っておられたのです。パンは命を支えるものです。動き続けるためにはエネルギーとしてのパンが必要です。人生に欠かすことのできないものです。主は滅びゆく罪人たちのための食物なのです。何千という人々が死にゆく手、弱々しい手を信仰によって伸ばし、そのパンを受けたのです。そして彼らは食べ、そして生きたのです。イエス様は次のようにも言われました。ヨハネ15章の一節。私は誠のドウの木です。誠のドウの木として、主は栄光に満ちた素晴らしい主の喜びをお与えになります。聖書にはこのように書かれています。信玄三十一章の六節。強い酒は滅びようとしている者に与え、葡萄酒は心の傷んでいる者に与えよ。キリストは喜びをお与えになります。酒ではなく、主にある本当の喜びです。でも主がご自分は、シャロンのバラであると言われるとき必要不可欠なものとしてではなく人間の子らのための純粋な賞賛と喜びの対象としてご自身を示しておられるのです主はなんと素晴らしい人間であられたことでしょうか私たちは主を見つめ主に自分たちの考えを占領していただく必要があります主は真理であり誠実であり純粋であり美しさであるお方です私たちはこのお方に思いを潜めるべきですまたここには私は谷のユリの花とありますがこれはエスドラエロンの谷のことを指しているのかもしれませんこの谷も美しい花で満ちています実際すべての谷は花で満ちていますヨッパの南の海岸、ヨルダンの谷の中、そしてガリラヤ湖の周りです。谷のユリとは何でしょうかこれがどの花を意味しているか疑問が出されてきました。しかしこれは明らかにアイリス、アヤメ、勝負の類のことでした。アイリスはその地では野生に育ち、今もとても多くのアイリスが見られます。ですから、谷のユリとは、あの質素な植物、アイリスを指していると思います。死は麗しい草原なバラであり、そして謙遜なアイリスでもあられるのですと、マギー博士は述べています。画家二章に戻りますが、二節。我が愛する者が娘たちの間にいるのは、茨の中のユリの花のようだ。スコットランドの詩人ボナーは、茨の中のユリを次のように表現しています。これらのユリのすぐそばに、砂漠の茨の干木がいくつか育っている。しかしユリは、その干木の上に頭を出し、くすんだ棘だらけの干木とは対照的な、新鮮な緑の葉を広げている。我が愛する者が娘たちの間にいるのは茨の中のユリの花のようだという聖書の見言葉のように言い換えれば娘たちここではエルサレムの娘たちを意味しますがその中にいる花嫁は茨の中にあるユリの花のように目立って見えるというわけですキリストは谷のユリです主は純粋で愛すべきであり美しいお方です。ですから主の花嫁もまたユリなのです。なぜなら彼女は主の愛らしさのイメージを持っており、人々のためにそれを反映するからです。今日、教会はそのようであるべきです。私たちは茨とあざみに満たされたこの世界にキリストの美しさを明らかにすべきです。さて、花嫁は、林の中の木になぞらえて、自分を愛する方のことを語ります。画家二章の三節。私の愛する方が若者たちの間におられるのは、林の木の中のリンゴの木のようです。私はその影に座りたいと切に臨みました。その実は、私の口に甘いのです。林の木の中ののの木木中リリンゴの木とは、キリストの姿です。さてあなたは彼女がどのような種類の木のことを言っているのか不思議に思っているかもしれません実際リンゴの木はイスラエルには育ちません育てることはできると思いますが大して良い木にはなりませんイスラエルの気候はここ南カリフォルニアとよく似ていますあまり良い実はできません。なぜなら、リンゴはもっと寒い気候を必要とするからです。ここでリンゴと言われているのは、実際にはシトロンのことで、おそらくオレンジの木を指していると思われます。オレンジの実は見た目も美しく、また健康にも良いものです。シャロンの谷には柑橘の木立があります。ここの柑橘は世界中で最高の実を鳴らせると言われています。そこではいつでも柑橘が育ってきました。柑橘の木は何年も前にカリフォルニアに移植されました。自然には生えません。でも柑橘の木はパレスチナにもともとありました。パレスチナの柑橘の木立ちは見た目にも美しいものです。私はその影に座りたいと切に臨みましたその実は私の口に甘いのですと彼女が言っていることに注目してくださいオレンジの木はイザヤ書32章の2節にあるように乾ききった地にある大きな岩の影のようなしっかりした日陰を作り元気をつける実をならせます林の中の実のならない木々とは対照的にキリストはこの素晴らしい果物の木なのです。画家2章の4節あの方は私を主演の席に伴われました。私の上に翻る,るあの方の旗印は愛でした。このシュラムの娘の物語の中には彼女の心が羊飼いに勝ち取られ、実はその羊飼いとは、後になってソロモン王としてやってきて、彼女を自分のものとし、エルサレムの宮廷に連れ帰ったことが書かれています。今彼は彼女を主演の席に連れて行きます。この中には、キリストの花嫁となる教会の美しい姿があります。同時に主イエス・キリストと個人個人の信者との間に可能となるところの個人的な関係をも明らかにしていますあの方は私を主演の席に伴われましたとありますがこれはおそらく子羊の婚宴と呼ばれる最後の祝宴の日を望み見ていると思われますそのことが黙次録19章の九節に書かれています主によって救われた私たちも信者として神様の恵みによってその婚宴に出席するのです。その時に完全な食材がなされます。でもすでに主は私たちを救いのテーブルと主との交わりのテーブルに連れてきてくださいました。主はあなたの前に神様の御言葉の食卓を整え食べてお腹をいっぱいいいいっぱにしなさいと言われます主イエスの誕生にさかのぼっても主は既にあるグループの人たちにとって言葉にできないほどの喜びをもたらされました主を待ち望んでいたロー・シメオンとアンナが宮にいました彼らは主が自分たちの生きてる間に来られるという大きな希望を抱いていましたある日ヨセフとマリアが小さなイエス様を連れて宮にやって来ましたその必死の救いを待ち望んでいたこの2人の老人たちにとって宮は主演の席となりましたその前にさえ神様はヨセフとマリアを主演の席に携えてこられたんです見ついがマリアに彼女は救い主の母となると告げた時彼女はダビデの家系の自分がこの子供を産むことになるのだと気づきました。マグニフィカート、マリアの賛歌の中で彼女が何と言ったかに注目してください。ルカ一章の53節飢えたものを良いもので満ちたらせ。ここでは画家の中にあるのと全く同じ描写が使われています。あの方は私を主演の席に伴われましたこれは何という描写でしょうか一章四節でのこの娘の祈りが私を引き寄せてくださいという表現であったことを思い出されると思いますキリストをその美しさとご栄光の中で見つめるために神様の御霊が私たちに識別力を与え私たちの目を開いてくださるのでなければ私たちはこの我を忘れるほどの喜びを知ることはできません。願わくは神様が私たちのためにこのような主演を用意してくださっている時に法と息子のように食べ残しを食べたり豚と一緒に食べるために地べたに灰つくばってそのようなもので満足しないようにしたいものです。
0: 命の御言ばお楽しみいただけましたでしょうか今回は「あなたはなんと美しいことよ」というテーマで画家1章16節から17節と2章1節から4節をお届けしましたお話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますそれでは次回までごきげんよう。